0: C'est beaucoup, beaucoup d'analyses, de discussions, de réflexions, jusqu'à arriver à la, à
1: la décision finale. En Brésil, Maldignan, Nanto. Il y en a pas mal, mais si je dois en sortir un, Mbappé... Euh, c'est bonhomme, là, c'est pas Zizou C'est pas Zizou
0: Putain,
1: c'est ce trop mieux faire le choix du cœur, je dirais Rony, parce que voilà, il a laissé sur son passage un, un héritage extraordinaire. Lucas, il là, peut jouer ici, il peut jouer là
0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Jeu en Triangle. Celui-ci n'a pas de numéro, c'est un bonus, un hors-série. Appelez-le comme vous voulez, puisqu'on a eu l'honneur, la chance et surtout l'immense plaisir avec Geoffrey Stein d'interviewer Olivier Dalloglio, entraîneur de Montpellier. Plus de 3 quarts d'heure d'entretien à trois, mais rassurez-vous, c'est surtout lui qui a parlé, avec la sympathie et surtout la grande compétence qui le caractérise. Au menu, beaucoup de tactiques, mais aussi des questions d'adaptation, d'évolution, et un petit zoom sur l'utilisation de TJ Savanier, la star du MHSC. Alors, invité exceptionnel, dispositif un petit peu spécial, l'entretien a été réalisé sur Zoom avec la baisse de qualité sonore que ça peut impliquer. On tentera évidemment de faire encore mieux la prochaine fois. En tout cas, cet entretien, vous pouvez le retrouver sur notre chaîne YouTube également. Alors que ce soit sur YouTube ou sur les plateformes de podcast, n'hésitez pas plus que jamais à partager, commenter, mettre des pouces et des étoiles. C'est extrêmement important. Voilà pour le topo. Place à l'entretien avec Olivier D'Alloglio. Bonjour à tous les deux messieurs et puis euh, merci beaucoup Olivier d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, bonjour à tout le monde et puis euh, avec
2: grand plaisir de vous retrouver.
0: Bon, on va parler euh, jeu, hein, beaucoup tactique, un tout petit peu de, de votre parcours et de Montpellier aussi euh, bien sûr et on va commencer ouais. par une question toute simple. Euh, notre podcast s'appelle Jeu en triangle. Ça représente quoi pour vous le jeu en triangle ouais,
2: c'est la base de beaucoup de choses effectivement. Donc ce jeu en triangle. Euh qu'on essaye de, de mettre en place régulièrement dans, dans nos entraînements. Donc euh, on sait très bien que c'est le départ de beaucoup, euh, beaucoup d'actions, c'est euh, le placement de, de nos joueurs, c'est le positionnement qu'on va leur demander, etc. Donc en fait, on peut considérer que euh, c'est une base, c'est une base d'action offensive voilà, pour, pour arriver à créer quelque chose après derrière, bon, bien sûr il y a beaucoup de choses qui se passent à, après mais euh, on essaie de sensibiliser en tout cas les, les joueurs à ce positionnement qui, euh, qui peut être euh, dans, dans un triangle qui, euh, qui, qui, qui se déforme et à partir de là bon, il y a la créativité du joueur qui, euh, qui, qui va faire le reste.
1: Quand, quand on regarde un, un terrain de foot, au final, il y a, il y a beaucoup d'aspects géométriques dans ce terrain. Euh, voilà, il est rectangulaire, il y a aussi la surface de réparation, il y a le rond central. Et puis, entre les joueurs, il y a des triangles, il y a des carrés, des rectangles qui se forment. Est-ce que vous, en tant qu'entraîneur, vous avez cette vision un petit peu géométrique de tout ça Et, et comment vous mettez tout ça en place
2: Oui, bien sûr qu'on a, on a cette vision-là. Hein, euh, C'est très, euh, ouais, très géométrique, il y a beaucoup de... Beaucoup de paramètres là-dessus euh, que, que, que l'on retrouve ouais, sur des, des, des triangles, des, des ronds, des carrés. Donc, ça, fait partie, ça fait partie de notre, de notre quotidien. Après, le, oui, le, le plus passionnant et le plus difficile reste cette mise en place, après cette articulation ouais, que, 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 que l'on veut. Alors, moi, aujourd'hui, en fait, dans le travail que l'on met en place avec, avec le staff, on travaille beaucoup sur des positions, des positions de départ euh, et dans cette, pour les joueurs, et dans cette position, euh, on travaille après sur le positionnement, l'orientation du, du joueur, et on compte beaucoup après sur, euh, mais sur, sur la créativité du joueur. Voilà. Nous, notre gros gros travail, ce que j'explique aux joueurs, c'est de vous positionner, de vous faire comprendre certaines positions entre vous, pour qu'il y ait une communication, un dialogue. Euh, et euh, qu'après, ben, vous puissiez avoir plusieurs possibilités euh, des choix, parce que bon, le joueur ne fait que des choix. Euh, mais à nous, ce qu'on veut, nous staff, c'est les mettre dans les meilleures positions pour qu'ils soient plus, le plus créatifs possible.
1: Et, et aussi dans, dans cette idée de, de triangle, juste pour pour insister un petit peu, pour filer la métaphore jusqu'au bout, on, on, a, on avait retrouvé par exemple dans le basket à une époque cette idée de jeu en triangle avec, avec les boules de Jordan, de Phil Jackson. Euh, Est-ce que du coup il y a cette, aussi par, parfois une inspiration du football vers d'autres sports Est-ce que vous regardez d'autres sports, par exemple, sur les phases arrêtées, je sais que certains, certains coachs en avaient déjà parlé, s'inspiraient de, de sports US où, où tout est un petit peu codifié, où il y a des, où il y a des, euh, des façons de, de mettre en place euh, un système très particulier sur des sur des phases arrêtées. Est-ce que vous ça peut vous inspirer aussi
2: Oui ça, ça, ça peut nous inspirer. Bien sûr que ça, ça, ça peut inspirer. On, on peut euh, moi je sais qu'il y a une période où je regardais euh, certains certains mouvements euh, du basket sur, sur, sur des blocs. On a, mmh. on a parlé des blocs. On moment est aussi sur les sur les coups de pied arrêtés qui pouvaient être qui pouvaient être intéressants pour, 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 pour le football. Il euh, y, y a des petits trucs comme ça où on peut on peut s'inspirer. Maintenant, après, le, le foot reste quand même aussi le foot. Ça reste très, euh, très, très, très particulier après dans, dans, dans l'animation tactique. C'est euh, différent, mais il faut toujours aller chercher un petit peu à droite et à gauche d'autres inspirations, voir ce qui se passe à, à côté pour voir si on peut euh, éventuellement euh, l'appliquer. Éventuellement mais C'est vrai qu'à un moment donné, sur, sur le basket, il regardé beaucoup ce qui se passait sous le panneau. Voilà hum. comment on, comment on travaille euh, là-dessus. Euh, euh, il y a des blocs, mais après le mouvement du, du corps. Parce que en fait, euh, quand on est le, le, le jeune footballeur, il travaille essentiellement avec ses jambes. Et euh, alors qu'il a il a des bras, il bon il peut pas il peut pas utiliser euh, ses bras pour euh, pour le ballon, mais pour euh, pour bloquer l'adversaire, pour euh, euh, pouvoir s'orienter aussi. Euh, il, je, je trouve que même pour défendre, pour défendre. Surtout, j'ai parfois un peu de mal à faire passer certaines, certaines idées avec le travail du haut du corps, euh, notamment pour, pour des femmes. Moi, je dis ça parce qu'encore, on, on a fait une séance hier là-dessus. Et euh, je vois y a certains joueurs euh, ben, utilisent leurs bras euh, pour ralentir, pour euh, voilà, pouvoir se projeter, etc. Et que d'autres n'utilisent pas le haut du corps du tout, ben, ils sont un petit peu handicapés. Donc, euh, ces, ces autres sports peuvent être, peuvent être inspirants aussi euh, là-dessus. À quel niveau met, met son bras, ses épaules, etc. Voilà, il y a, ça, là, après, quand on rentre dans les détails comme ça, effectivement, quand sur le haut niveau, ce n'est que, que, du, que du détail, c'est des petites choses qui peuvent être intéressantes.
0: Vous nous parlez de, ben, voilà, de, de certaines, certains axes sur lesquels vous travaillez à l'entraînement. On a parlé de, de géométrie, d'espace. Euh, vous avez commencé à nous parler de, ben, de jeux de position, de jeux sans ballon. Quelle est la part de ce travail sans ballon de, dans votre projet de jeu de l'extérieur C'est un peu difficile à, à juger euh, s'il y a des entraîneurs qui vont plus insister sur le travail sans ballon que d'autres. Alors j'imagine voilà, il y a des concepts beaucoup plus simples à faire intégrer aux joueurs que d'autres. Hein. On, on va avoir besoin de beaucoup moins de temps à, à faire comprendre à un joueur qu'un appel en, en profondeur va forcément faire reculer une défense que euh, on aura peut-être besoin de plus de temps pour coordonner le travail de pressing, de contre-pressing. Dans vos séances et dans votre approche du jeu, quelle est la, quelle est la part d'importance de, de ce jeu sans ballon
2: bah, C'est une part prépondérante en tout cas, c'est clair, parce qu'effectivement, ce que vous expliquez, c'est qu'à un moment donné, c'est difficile, euh, sur, notamment chez les, chez les jeunes professionnels, euh, à, à comprendre certaines choses. C'est-à-dire que créer un espace n'est pas tout à fait dans leur conception parce qu'en fait euh, ils sont ils sont attirés hein. le, le, le ballon est un aimant en fait et, euh, et en fait il faudrait, il faudrait arriver à se détacher aussi de, de, de ce ballon et, et voir et voir plus large quelque part c'est à dire que il faut arriver à faire comprendre à certains joueurs que euh, décrocher systématiquement pour aller chercher le ballon sans idée, sans rien, ce n'est pas, pas valable, ce n'est plus valable voilà. Et pour, pour arriver à un certain niveau. C'est plutôt de, de si, si la situation est bloquée, ben je ne vais je pas chercher le ballon, mais je vais créer un espace pour mon pour, pour partenaire qui vient le chercher. Je pense que ça, c'est le gros du travail que, que, que l'on a à faire. Et ça, ça prend, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'explications. Il faut parfois plusieurs mois, plusieurs années hein, pour, pour certains joueurs pour vraiment euh, voilà, comprendre ça. Et après, bon, il faut qu'il faut, il faut qu intègre dans, dans, dans son équipe. Il faut que, dans, que ça rentre dans un collectif. Il faut qu'il y, qu y, qu y ait du ressenti les uns avec les autres. En fait, nous, nous entraîneurs, on cherche ça. On cherche c cette, cette fluidité dans, dans le jeu qui est faite de mouvements, mais de mouvements coordonnés. Donc, certains vont toucher le ballon, certains vont, ne vont pas toucher le ballon. C'est pour ça que j'essaie de mettre en valeur quand, par exemple, on va, on va avoir une, une belle action offensive ou même un but, où le joueur n'a pas participé, n'a pas touché au ballon, mais a créé quelque chose, a créé un espace, de mettre en valeur cette course-là, parce que lui aussi, il a participé euh, à son niveau, à, à marquer le but. Voilà. Mais on est quand même encore dans il faut toucher le ballon, j'ai besoin de toucher le ballon. Euh, et, et ça, je pense qu'il faut, il faut quand même une certaine dose d'intelligence et, et un peu de, de maturité pour pouvoir le comprendre.
0: Du coup, pour rebondir un petit peu sur ce que vous venez de nous expliquer, il y a une notion qu'on entend tout le temps actuellement, c'est le jeu de position, on l'a déjà évoqué il y a quelques secondes, inspiré notamment par Pep Guardiola. Le jeu de position, voilà, comment vous nous l'expliqueriez avec des termes relativement simples Comment vous, vous avez intégré ça Est-ce que ça fait longtemps que vous avez ça dans vos principes de jeu Est-ce que l'influence de certains entraîneurs vous a... Voilà, vous avez aidé aussi là-dedans. Comment vous pouvez nous expliquer un petit peu ce, ce jeu de position
2: Moi, je vous explique sur le, le, le jeu de position euh, à ma manière, à la manière de, du staff avec qui, avec qui, avec qui je travaille. C'est que l'idée principale, c'est euh, suivant où est le ballon, je cherche à mettre mes joueurs dans les meilleures positions. Voilà, l'idée, c'est le ballon est ici, essaye de te positionner dans cette zone-là à aller, pareil, positionner et un positionnement, une orientation du corps le plus favorable possible. Donc quand tu vas recevoir le ballon, tu vas savoir où est ton partenaire, tu vas savoir où peuvent être les, les, les espaces et tu vas être dans les meilleures conditions parce que tu as besoin d'espace et de temps. Mais après, ce qu'on explique aux joueurs, ce que je disais au départ, après quand, quand on a mis en place ça, bon, bien sûr qu'on travaille sur certaines zones, on a beaucoup évoqué, par exemple les demi-espaces, où euh, quand on attaque, c est, on, on, on estime que c'est une zone qui doit être occupée par, par, par nos joueurs. Alors soit bah, suivant l'action arrêtée, soit en course, soit sur un garçon qui fait, qui, qui fait un appel, et qui va créer quelque chose. Voilà, par exemple dans, dans ces zones-là, on a besoin d'avoir euh, des joueurs pour que ils amènent, voilà, quand ils ont, ils reçoivent le ballon, ils aient euh, ils aient des possibilités, le maximum de possibilités pour après faire les meilleurs choix. Parce qu'après, quelque part, ça leur appartient. C'est ce qu'on veut faire comprendre. Ça appartient aux joueurs, ce, ce positionnement. Donc, l'idée de dire, quand on va faire une critique de match, par exemple, ou une critique euh, individuelle, un retour, pas spécialement une critique, mais un retour individuel avec le joueur, on travaille sur ce positionnement. Sur telle action, par exemple, si tu avais été trois euh, mètres plus haut, ou un peu plus dans le dos de ton adversaire, positionné euh, un peu deux, trois quarts au lieu d'être complètement dodo, etc., tu aurais pu te retourner, tu, étais, tu aurais été mieux positionné et on aurait pu avancer plus vite. Donc, en fait, moi, le jeu de position, je le vois, je le vois comme ça. C'est ce, ce travail de jeu de position, de positionnement que nous, on, on, on essaie de mettre en valeur pour que le joueur comprenne. Voilà. Ouais, je suis, on travaille beaucoup, par exemple, avec, avec les latéraux, pour qu'ils puissent recevoir le ballon long de ligne, mais que voilà, leur premier contrôle soit vers l'avant. Donc, il faut qu'ils soient bien positionnés par rapport à l'adversaire. Donc là aussi, on travaille par rapport avec euh, la vidéo, nous aide beaucoup, parce qu'on a une vue de dessus, on dit, oh, si tu aurais été deux mètres un peu plus haut, tu as mené le ballon et là, tu passais, là, tu étais obligé de revenir en arrière. C'est ces petits détails qu'on qu essaye de peaufiner avec les joueurs. Et là, on travaille sur, 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 sur des positionnements. Après, est-ce que depuis quand on travaille là-dessus, j'ai l'impression qu'on travaille un, un, un petit peu depuis, depuis longtemps. Bon, je ne peux pas dire exactement depuis quand on, on, on y bosse, mais voilà, on travaille sur, sur ça parce que déjà, j'ai une expérience de, de joueur. Donc, quand on arrive à 32, 33 ans, etc., on a un ressenti... Voilà, qui est, qui est intéressant et qu'on euh, qu peut, qu peut faire passer. Et après, bien sûr, ben, on, on, on l'a travaillé, on l'a expérimenté et on sait, on sait dans certaines zones voilà, ce que, que l'on veut et ce qu'on peut, amener, on peut amener aux joueurs. Mais euh, c'est vrai que c'est Guardiola après, qui a un peu euh, révélé, euh, révélé ce, ce jeu de position. Voilà. Après, chacun je pense que chacun il met un petit peu à, le met à sa sauce à son ressenti et à,
0: et à sa méthode. Et du coup, vous, nous avez, vous avez commencé à nous répondre très certainement, mais pour reprendre une notion encore plus globale, c'est quoi faire du beau jeu pour vous Parce que pour certains, ça va être avoir le ballon tout le temps, pour d'autres, ça va être euh, comment on gère les transitions. Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est pour vous en priorité Enfin, qu'est-ce que comment on définit le beau jeu En tout cas, à travers les yeux d'Olivier Daruiglio.
2: Bah, déjà, c'est un, un jeu de passe. Là, là, il faut avoir la possession. On a tous envie, enfin moi, moi, moi le premier, on avoir la possession, mais ce n'est pas de la possession pour euh, juste posséder le ballon, c'est posséder le ballon pour pouvoir euh, déplacer l'adversaire, pour qu'à un moment donné, on puisse, euh, euh, on puisse accélérer le jeu, on se retrouve dans des situations favorables. Bon, voilà, par exemple, ce matin, c'est un petit peu le travail que, que, que l'on a fait. C'était, euh, allez, on conserve, etc. En face, il y a une équipe qui, euh, qui, qui, qui met le pressing. Euh, ce qu'on retrouve la plupart du temps maintenant dans, dans, dans les matchs. Euh, derrière, après, on conserve, on conserve. Après, il y a un déclic qui fait qu'il y a un espace qui se libère et on doit sentir que là, on peut aller vers, vers l'avant. Et donc, le beau jeu, enfin, entre guillemets, le beau jeu, parce qu'il y a beaucoup de choses, effectivement, dans, dans, dans ces mots-là, c'est de, de pouvoir voilà, avoir une fluidité dans le jeu, de pouvoir jouer rapidement, que le ballon se déplace rapidement, qu'on soit au service du ballon. Euh, pour qu'à un moment donné euh, voilà, on se retrouve devant le but euh, sur un centre en une position de frappe etc où on a amené le ballon euh, avec, euh, avec qualité voilà. alors après nous on travaille aussi sur, sur les sorties de balles sur les 6 mètres sur les, les sorties face à des blocs médias etc donc tous les coachs travaillent là-dessus euh, ce qui ne nous empêche pas aussi et moi je trouve que ça fait partie aussi du beau jeu un bon appel dans la profondeur, parce que nous aussi, on a, on a envie de jouer aussi direct. Parce que euh, des fois, on a des blocs qui sont qui sont compacts en face de nous. Il faut trouver des, des solutions. Mais euh, un bon appel avec euh, un ballon qui arrive dans le bon timing euh, sur le sur le joueur ou dans l'espace où il veut, ça fait partie du beau jeu. Voilà, c'est ça. C'est je pense que c'est de la qualité technique et c'est de l'intelligence. C'est un mélange de, de, de tout ça. Obligatoirement, il faut qu'il y ait de l'intelligence de, de jeu. Euh, et puis ce, ce timing, cette, voilà, entre, entre les uns et les autres, c'est. Euh, on va dire que quand on, quand on joue bien, on va dire, voilà, l'équipe, moi je sens que mon équipe, elle, elle joue bien, c'est euh, quand euh, je sens que mes joueurs sont en harmonie les uns avec les autres.
1: Et, et dans cette idée de beau jeu, on a cette saison un, un championnat de France vraiment très, très intéressant à suivre. On voit même sur, sur les réseaux un petit peu l'expression championnat du siècle qui est. Qui, qui apparaît de temps en temps, euh, on, on sent de plus en plus d'équipes proactives qui ont envie, euh, comme vous dites, de, de prendre le jeu à leur compte en tout cas, d'imposer à l'adversaire ce qu'elles ont envie de faire. Euh, Est-ce que vous avez, vous aussi, ce sentiment-là qu'on a de l'extérieur, qu'on a un championnat qui, qui vit peut-être un peu plus que ce qu'on avait l'habitude ces dernières années Oui,
2: c'est le, le sentiment que j'ai. On voit des équipes qui, euh, qui, qui arrivent de, de, de Ligue 2, qui, euh, qui, qui, qui cherchent à jouer, qui jouent bien, qui insistent là-dessus. Il y, a de la qualité, il y a de la qualité technique. Euh, oui, je, je sens qu'effectivement, il, il, il y a cette envie-là. Cette envie-là, parce que peut-être le public aussi demande aussi euh, euh, de ne pas s'ennuyer dans, 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 dans les tribunes. On a envie d'avoir ça, on a envie de créer ça. Quoi. Maintenant, mais on sait très bien aussi que ça reste parfois risqué, parce qu'on ben, on sait très bien que sur une paire de balles, euh, il y a beaucoup de buts qui sont sur, de, sur des paires de balles. Donc, euh, après, ben, ce qu'on ce, ce qu recherche, c'est de, de perdre les, les ballons minimum. Et puis, dans, dans certaines zones, vous mieux les perdre un peu plus haut, un peu plus sur les côtés que, que, que dans l'axe. Donc, il y, a, il y a tout un travail qui est fait là-dessus. Mais je sens qu'il y a une recherche de, de jeu. Et nous, on est tombé sur, sur des équipes, euh, je vais dire, cette saison qu'on considère toujours un peu plus, euh, dans la deuxième partie du, du, du championnat, qui, euh, qui, qui, qui joue très, très, très bien. Voilà. Après, il y a la qualité des joueurs en face qui fait souvent la différence. Après, ce qui fait la différence, c'est le talent individuel des équipes du haut qui ont souvent des équipes puissantes avec des joueurs techniques et qui peuvent nous faire mal. Mais la volonté, je pense que la volonté de jeu est liée en tout cas.
1: On sent aussi qu'il y a une nouvelle génération de coachs, même si génération, ce n'est pas forcément le bon mot parce que vous avez tous des âges différents, mais on va dire… De coachs qui sont arrivés en Ligue 1 dans les années 2010, 2010 ou là, sur, sur les dernières années. Je pense à Franquet, je pense à Christophe Pellissier. Là, je pense cette année à Laurent Batles, même si ça s'est fini un peu bizarrement avec Troyes. Avec euh, on, on sent aussi que, que dans le, chez les techniciens français, en tout cas, il y a un petit peu un vent nouveau qui souffle.
2: Oui, oui, il y a Pascal Gassien aussi qui, euh, qui ouais, bosse bien aussi avec, 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 avec Clermont et tout. Et je pense que voilà, aussi, il y a… Moi, je connais, je connais bien Pascal de, de, depuis longtemps. Il y a toujours eu euh, cette, cette volonté de, de jeu. Après, il faut qu'on nous donne aussi l'opportunité d'avoir euh, des, des, des équipes. Voilà, des, des équipes avec, avec avec des joueurs. Euh, Ce n'est c'est pas toujours, c'est pas toujours simple parce que, ben, on sait que certaines équipes, ben, l'objectif c'est le maintien. Euh, que ce soit en Ligue 2 ou en, ou en Ligue 1, donc ça veut dire qu'on ben, est, on est limité aussi en joueurs. On est quand même tributaire des, des joueurs que, euh, que l'on a. Alors euh, Je sais que moi, sur, sur, sur des périodes, j'avais des joueurs où alors, on, on, pouvait, on pouvait tenter certaines choses. Et puis, euh, sur, sur d'autres, c'est plus compliqué parce qu'il n'y avait peut-être pas la la qualité technique que, que l'on attendait, ou voilà, il, manquait, il manquait quelque chose. Donc, il y avait parfois le jeu en, en pâtissée, euh, et même des fois les résultats. Et euh, donc, c'est parfois, parfois difficile. Mais ce que, ce que j'aimerais, moi, sur, sur, sur faire un peu la promotion de, des entraîneurs français, c'est qu'on qu puisse aussi donner euh, à, à ces entraîneurs-là un peu plus de, de moyens voilà, pour pouvoir être un peu plus haut. On voit très bien que, que les équipes, souvent, les équipes qui sont en Coupe d'Europe chez nous, ce ne sont pas des entraîneurs français ou rarement. Donc, c'est intéressant parce qu'on commence à voir, et Jocelyn Gourmenech ou, ou, ou Galtier, qui, qui, ont, qui ont quand même des équipes un peu plus, un peu plus costauds, s'en voilà, occupent, ils s'en occupent très bien. Et puis, ils pourraient très bien aller à, à, à un certain niveau en Coupe d'Europe aussi. Voilà.
1: Et est-ce que chez vous, euh, comme chez un joueur qui, euh, euh, on va dire, euh, cocherait le match du PSG pour affronter euh, Messi ou, ou Mbappé, est-ce que chez un entraîneur il y a aussi un petit peu d'orgueil de se dire bah là ce match-là je vais affronter euh, je sais pas un Sampaoli, euh, un Peter Bosch, un Franquès, un Gourvenek, un Galtier, et a envie d'avoir gagné entre guillemets cette bataille tactique ouais.
2: Moi je ne le vois pas. Mais... C'est bien. Hein. Moi, je préfère voilà, euh, aussi euh, me frotter à des, à des bons entraîneurs. Ça a toujours été, il y a quelques années, Ranieri, tout ça, donc on voyait plutôt sur, sur des, des, des très grosses équipes, quand était à Monaco, etc. C'est toujours très agréable de, de, de se frotter à ces entraîneurs-là. Après, bon, <rire> ouais, si, si, les, si les moyens sont à peu près du, du, du même niveau, ça va. Sinon, sinon c Sinon, on prend, on prend quelques chiffres, là, euh, et, euh, et après, c'est compliqué. Mais, mais oui, non, non, mais c'est vrai que c'est bien, c'est bien. On a, je ne pense pas qu'il y ait y a beaucoup d'amitié entre, les, euh, entre les, euh, les entraîneurs, beaucoup de respect en tout cas, ça, ça c'est clair. Voilà, bon, quand euh, bon, bah, on va jouer contre le PSG, qu'il y a Pochettino ou, ou Ancelotti, euh, bon, on sait très bien que voilà, ces garçons qui, qui, qui ont fait des, des épopées en, en Coupe d'Europe, euh, à un certain niveau ça nous fait plaisir de, de se frotter, frotter à eux, mais on a plus l'impression de se frotter euh, à des gros joueurs en face quand
1: même.
2: <rire> plus, on va se frotter sur Mbappé. Quoi. Donc, euh, ouais. ça euh, ouais, ouais. Donc euh, tactiquement, des fois, euh, je ne pense pas que, que qu y ait euh, tactiquement, on, par exemple, un entraîneur français se sente moins, moins fort qu'un qu qu entraîneur étranger, mais voilà, des fois on se sent impuissant face à des enfin, gros joueurs.
0: Si on se penche un petit peu plus sur votre parcours, euh, vous avez donc, euh, on vous a connu dans, dans trois clubs de, de l'élite, Dijon que vous avez fait remonter, Brest que vous avez maintenu, Montpellier. Euh, trois clubs différents, des problématiques évidemment différentes. Comment vous avez évolué euh, en tant que tacticien et certainement aussi en tant que, que manager euh, à travers ces différentes expériences Qu'est-ce que vous êtes allé euh, piocher là-dedans
2: Oui, Effectivement, il y a, il y a une évolution. Hein. Bien sûr, le fait de, de, de changer de club, d'avoir des joueurs différents, de... Voilà, D'avoir de, de, même des dirigeants différents, etc., euh, des objectifs un petit peu différents, euh, ça, 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 ça fait grandir. Et puis après, comme on est constamment, euh, avec, euh, avec les staffs avec qui, avec qui je travaille, on est constamment en, en discussion, en recherche, etc. Donc, euh, on se structure au plus. Donc moi, j'ai un staff qui me suit depuis un bout de temps. Donc, euh, on arrive à aller beaucoup plus vite dans, dans le travail. On est beaucoup plus structuré. Euh, par exemple, je vous donne un exemple sur les, sur les, les retours vidéo je, je sens que bon voilà on, on, on ressent un peu plus les choses mais pareil, je veux dire si moi je le ressens je veux dire même l'analyste vidéo qui travaille avec moi ou, ou mon adjoint bah, on, on a aiguisé euh, un petit peu un petit peu tout quoi euh, notre vision, notre ressenti euh, l'expérience qu'on a, a accumulé et euh, c'est vrai que cette expérience là elle nous aide alors, à quel niveau C'est un petit peu à tous les niveaux. Même, je veux dire, pareil, j'ai mon préparateur physique voilà, qui, lui, euh, s'occupe, par exemple, des, des échauffements. Voilà, Aujourd'hui, il a, il a un panel d'échauffements et d'expérience là-dessus qui voilà, il arrive à ressentir s'il faut, à un moment donné, euh, faire du ludique, faire quelque chose de plus, de plus sérieux pour mettre en route le, euh, la machine, l'équipe, etc., euh, on est plus, il y a plus de coordination aussi. Alors, je parle essentiellement de de, de l'entraînement, mais euh, mais après sur euh, sur notre vécu de euh, le vécu d'entraîneur. Voilà, je, re, je ressens un peu plus un peu plus de choses et même en termes de management. En termes de management, euh, j'arrive à avoir un peu plus de, de, de lucidité. Alors quand, quand quand ça va mal, souvent, voilà, on essaie de voir un petit peu. Euh, de ce qu'on a vécu un petit peu avant et de, de voir comment on avait passé un petit peu des, certaines épreuves parce que sur une saison il ben, y' a rien qui roule tout le temps bien de temps en temps c'est bien de temps en temps c'est moins bien mais c'est cette gestion là euh, cette expérience là qu'on a acquise elle, elle nous elle nous aide beaucoup autant sur le terrain que je veux dire sur le retour avec euh, avec les joueurs même si euh, je veux dire chaque groupe de joueurs est complètement différent voilà. aujourd'hui je sais que par exemple, sur, avec Montpellier, on a des joueurs qui sont assez euh, réceptifs, avec des leaders voilà, qui arrivent aussi à faire passer des choses. Parce que bon, c'est bien, bien sûr euh, aperçu qu'en tant qu'entraîneur, en, que, en tant que staff, on arrivait à faire passer certaines choses. Mais après, il y a le cœur, le cœur du, du vestiaire. Il y a des choses qui se, euh, se transmettent dans le vestiaire qui vont se transmettre pendant le match, où là, nous, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, en fait, là où on peut intervenir, c'est par, par, par les, les garçons, qui, les leaders techniques ou les leaders euh, voilà, qui ont un peu plus de, dire, de pouvoir dans, dans le vestiaire. On peut faire passer les choses, peut-être un peu plus facilement. Donc là, on a, on a certainement progressé hein, dans tous ces petits, dans ces petits détails. Et euh, pareil sur… Euh, sur la, la, la gestion de, de, de la semaine, avec euh, euh, des ressentis de, de fatigue ou d'euphorie, de, euh, etc. Euh, on, on arrive maintenant à sentir, à dire, voilà, peut-être calmer parce qu'on sent qu'il y a de la fatigue. Là, là on peut y aller parce qu'on sent que les gars, il va falloir les pousser, ils s'endorment ils un petit peu. Voilà, il y a tous ces petits détails qu'on arrive à, à sentir. Je pense, bon, nous ont été transmis par l'expérience de, de tout ce qu'on a, on a vécu depuis un bout de temps. Et je pense que c'est n'est pas c'est pas terminé. En fait, même si après derrière, peut-être une évolution dans, dans, dans la carrière, je pense que on, on arrive à avoir. Je comprends qu'il y, qu y ait des entraîneurs de certains âges. Je vois qu'il y a des entraîneurs qui ont 70 ans, ils sont ils sont encore là. S'il a pas usure, s'il n'y a pas usure, parce que ça... Ça, ça bouffe un peu quand même d'énergie. Je pense qu'ils sont capables là, ouais, de, de, de transmettre beaucoup, beaucoup d'expérience. Et euh, je pense que ça peut devenir des très, très bons coachs aussi. Quoi. Mais euh, c'est vrai qu'il y a l'usure aussi euh, du quotidien, du travail, de la pression, etc. Voilà.
1: Vous, vous avez toujours été animé avec votre staff euh, par une philosophie de jeu assez forte, assez marquée. Euh, et ça, dès, à, dès ce que vous étiez à Dijon, où vous étiez dans un club qui... On le savait en début de saison, globalement, à l'ESBAT pour le maintien jusqu'à la 37e ou 38e journée. Est-ce que c'est plus facile euh, de mettre en place une telle philosophie de jeu En tout cas, on le fait peut-être avec moins de pression quand on est à Montpellier ou quand on est à Dijon. Ou alors, vous ressentez la, la même chose dans la, dans la préparation J'allais dire, c'est plus facile. C'est plus facile parce qu'on a, on a des joueurs, voilà, bon, bon,
2: j'ai des joueurs quand même d'un certain niveau, par euh, parle de, de Savanier, quand, quand on a Ferry, euh, même des, certains jeunes joueurs qui, comme, comme Waï et tout ça, qui, qui sont des garçons qui manipulent très, très, très bien le ballon et qui, qui sont un peu rodés aussi à, à la Ligue 1 de ce championnat. On peut arriver à construire peut-être un peu plus que ce que quand on est monté avec, avec Dijon, on savait très bien qu'on allait souffrir, on souffrait jusqu'à la 38e, euh, même si on essayait de mettre du jeu, rester dans la philosophie un petit peu de, de ça, mais après on était pris par. Aussi par le résultat, il faut reconnaître que euh, voilà, on a des fois arraché des 0-0, des 1-1, voilà, c'était limite voilà, parce qu'on a besoin de points. Quand on a entre guillemets moins besoin de, de points pour rester euh, dans, dans la Ligue 1, voilà, il, y a un peu plus de, il y a un peu plus de prise de risque. Mais après, on est sur d'autres objectifs. Voilà, après, on se prend en jeu. Quand on est dans les 10 premiers, ben, ça serait bien d'être dans les 5 premiers. Et en fait, ça met quand même une certaine, une certaine pression, mais, mais c'est quand même le plus dur pour moi, de, je pense, c'est vraiment de, de jouer le maintien. Quoi. Parce qu'en fait, il y, a beaucoup plus, il y a beaucoup de choses qui se jouent sur, quand un club descend. Donc, il n'y a, a pas que l'équipe, il y a tout le, toute le, la ville presque, les administratifs, voilà, il, y a beaucoup, il y a beaucoup de, de conséquences. Et on voit aujourd'hui une équipe comme malheureusement Dijon qui est qui est descendu, bon, on, sent que, on sent que les supporters, il y a une déception, voilà, c'est beaucoup plus, plus compliqué. Donc la pression, elle est, elle, elle est essentiellement, elle est forte quand on, quand on est resté en Ligue 1. Et d'ailleurs, la saison prochaine, vu qu'on réduit un peu le, le mmh. championnat, il y aura une, une sacrée pression à ce niveau-là,
0: pour tous les clubs. Hein. C'est clair. Et quand on arrive à Montpellier, après quatre saisons de, de Michel Derzacarian, qui a fait un travail voilà, plus que correct, des bons résultats Comment est-ce qu'on impose petit à petit sa philosophie sans pour autant balayer d'un revers de main tout ce qui a été fait Et en plus, avec deux départs majeurs à l'été, ceux de Gaëtan Laborde et Andy Delors, j'imagine que ça a été une intersaison assez chargée en travail de votre côté.
2: Oui, oui, oui il y a eu plusieurs euh, étapes, plusieurs euh, chantiers en fait. Et le, le premier des, des chantiers, euh, après ce qu'avait fait Michel, et, voilà, et Michel Darzacarien a fait du très bon boulot ici, il a laissé un très bon souvenir. Et, et derrière, j'ai senti aussi qu'il y avait besoin d'un renouveau. Voilà, si on change d'entraîneur, il, il y a Victorino, Hilton qui, qui s'arrête, il y a Congrès qui, qui, qui part. Donc euh, il y a eu un, il y a un chantier défensif déjà à mettre en place parce que bon. Euh, je pense que Vittorino, c'était un patron. Il faut retrouver un patron, il faut réorganiser une défense. Je pense que le, premier, le premier travail qu'on qu a mis en place ici, c'est le travail défensif. Après, moi, ce que j'avais ressenti, c'est qu'on pouvait, euh, par rapport aux joueurs qui, qui étaient là aussi, euh, ces jeunes joueurs, monter peut-être encore le niveau de rigueur défensive pour avoir vraiment une bonne base. Euh, une bonne base défensive pour pouvoir s'appuyer dessus, pour pouvoir après euh, travailler sur, sur, sur le côté offensif. Après, durant l'été, bon, on, on a perdu Gaëtan et, et Andy Delors. Euh, effectivement, il faut que trouver des, des joueurs qui vont, qui vont prendre le relais. Euh, on est parti aussi sur une philosophie où il y aurait plus de jeunes joueurs, parce qu'en fait, euh, Montpellier est un club qui, qui arrive à avoir un centre de formation intéressant, mais sur les dernières années, il y a eu un constat qui a été fait, c'est qu'arriver au niveau professionnel, ça ne passait plus, euh, pour X raisons, euh, suivant, suivant les cas. Mais euh, il n'y avait pas assez de, de, de joueurs euh, qui, malgré le fait qu'ils jouent en Youth League, etc., montaient avec les pros. Donc, l'objectif aussi de, de cette saison et des autres saisons qui vont arriver, c'est de pouvoir faire monter des, des joueurs, les faire éclater. Voilà, Donc, il faut aussi qui est la place pour eux. Il faut aussi qu'ils que, que, qu apprennent. Voilà, il faut qu'il y ait quand même de la qualité. On ne peut pas dire on balance des joueurs. Mais, mais l'idée a été là. Donc, premier chantier défensif, faire rentrer des jeunes. Et après, bien sûr, au mois d'août, c'est arrivé le chantier, le chantier offensif. On partait un petit peu de, de loin parce qu'il fallait, fallait aussi remplacer ces joueurs. Mais on savait que peut-être on n'aurait pas les moyens de leur remplacer à l'équivalent. Donc, euh, on a eu quand même quelques, quelques bonnes surprises avec des garçons comme Mavi Didi qui ont pris le, le relais. Il y a aussi un, 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 un TJ Savanier qui est monté d'un cran que, moi, qui jouait plutôt 6 avec, avec les 10 saisons auparavant et puis qui, qui, qui joue plus maintenant, qui joue 10. Donc, on a eu ce, ce secteur offensif un peu qui s'est étoffé là-dessus. Et puis après, bon, la révélation de, de jeunes joueurs comme Hawaii qui, a, qui vient d'avoir juste 19 ans. Voilà, qui, qui commence à venir à, à rentrer un petit peu régulièrement, à être titulaire, plus quelques, quelques recrues, on est arrivé plus ou moins à avoir quelques, quelques résultats. Voilà. Mais c'est vrai qu'on peut considérer que cette saison, au départ de la, de la saison, on peut dire que ça peut être une saison de transition, parce que ça peut être, ça peut être vite compliqué si on n'a pas, disons, les cadres qui fonctionnent bien. C'est-à-dire que les leaders, s'ils ne sont, sont pas là, ça va être compliqué. Et si les jeunes ne sont pas au niveau, ça peut être très, très, très compliqué plus les recrues. Donc, il y avait quand même sur, le, sur cette, ce début de saison pas mal d'incertitudes. Euh, mais j'avoue que j'ai eu quelques bonnes, bonnes surprises, notamment en termes de, de leaders. Parce que bon, Andy et, et Gaëtan des leaders aussi, euh, dans le vestiaire et, et sur, le, sur le terrain, plus le Torino à sa manière. Donc là, quand on, quand on perd ses leaders, j'ai demandé à d'autres garçons de prendre la place. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, après, on a l'apport de, de Mamadou Sakho aussi, qui amène son, son expérience. Je pense qu'il y avait la place pour, pour, pour devenir leader, et certains sont venus leader encore plus et euh, ils ont pris cette place-là. Et puis, euh, et puis ça, ça, ça je pense, ça a aspiré beaucoup de monde. Dans, dans, dans leur sillage. Ça, Je pense que c'est quelque chose qui a été important cette saison, c'est la qualité des, des leaders et de leur, de leur management en interne.
1: Vous, vous parliez de, de la montée d'un cran de, de Tégy Savagné et aussi de la responsabilisation globale de, de Savagné dans, dans cette équipe. Quand, quand un nouvel entraîneur arrive dans un groupe, on a un peu toujours ce débat entre est-ce qu'il va imposer ses idées ou alors est-ce qu'il va plus s'adapter à ses joueurs Là, on a le sentiment qu'avec ce que vous avez fait avec Savanier, l'idée était vraiment de lui donner les clés du camion et de tout faire, de tout mettre en place autour pour qu'il ait une expression totale sur le terrain.
2: Oui, c'est ça, ouais, Mais ça. Je pense que euh, j'avais vu l'effectif. On prend toujours l'effectif au départ et de dire voilà les forces, les faiblesses que l'on peut avoir, euh, même si cet effectif évolue parce que les mercatos sont lents, etc. Mais euh, la première des choses, c'est d'évaluer ça. Donc euh, à partir de cette évaluation là, de dire voilà, qu -ce, que, quelles, sont, que, quelles sont les solutions et si on prend telle solution, style voilà de, de faire monter TJ, TJ d'un cran, est-ce que derrière est-ce qu'on a, a, a des milieux euh, défensifs qui, euh, qui sont assez bons, etc. Mais c'est vrai que vu la qualité de, de, de TJ euh, technique, je cours, je long, etc. D'organiser autour de lui. Euh, n'est pas essentiellement autour de lui, mais beaucoup de choses autour de lui, parce que bon, on voit des fois il est blessé, des fois il est suspendu, et il faut quand même qu'on s'adapte aussi à tout ça. Mais euh, de lui donner quand même certaines responsabilités, j'en ai parlé avec lui, mais je sentais qu'il en était largement capable. Voilà, moi c'était mon sentiment, et lui euh, il a eu cette capacité à prendre, à prendre cette responsabilité-là, je pense avec plaisir, plus un brassard, je pense, qui lui a donné encore en plus de, 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 de confiance. Parce qu'il fait voilà il a été encore encore en plus je pense qu'aujourd'hui il arrive à, il arrive à un certain niveau où voilà, il a dégagé il a dégagé beaucoup de choses sur cette première partie de de, de, de saison même s'il y a des choses encore à rectifier comme toujours mais euh, là voilà donc on a on a construit effectivement un petit peu un petit peu autour de lui mais il fallait il y avait pas mal de choses à à, à construire quand on quand on change un peu, un peu de, de, de philosophie, il y a quand même tous les secteurs, même s'il y a des, des priorités, ça a, été, ça a été la défense. Après, c'était les milieux défensifs. Après, on a travaillé sur les latéraux, voilà, sur, sur ce qu'on voulait. Et On a fini un petit peu par l'attaque voilà, parce qu'on qu avait besoin de, 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 de se resituer avec des nouveaux joueurs comme Valère Germain, etc. Mais euh, ça a été, j'allais dire, par étapes. On est, on est arrivé par étapes.
0: Je vais poursuivre sur ce que vous venez de nous dire et puis revenir un tout petit peu en arrière quand vous nous expliquiez tout à l'heure que naturellement, il y a des choses qu'on peut mettre en place avec certaines équipes, pas avec d'autres. Vous auriez des exemples précis de, de, de schémas, d'idées de jeu que vous, vous mettez en place aujourd'hui que vous ne pouviez pas mettre en place avant ou inversement Et d'ailleurs, ce n'est pas forcément obligé de, de concerner Montpellier. Hein. Ça peut aussi être des différences entre diton oui. et Brest. Oui, c'est sûr
2: que, par, par exemple, à, à Brest, quand... Euh, je parlais de, de qualité de joueur. Devant, on a, on a un joueur comme Steve Mounier. Euh, on va on travailler peut-être un peu plus sur du gelon. On a une possibilité de gelon euh, parce qu'on sait que sur, sur, sur le jeu aérien, c'est un des meilleurs joueurs de, de tête du championnat. Donc, on sait que là, on peut s'appuyer sur ce, ce jeu de tête. Dans la construction, c'est-à-dire, ça, ça peut être sur, sur, sur du gelon d'éviation, mais aussi dans la finition. C'est ce qu'on a fait la saison dernière, on travaillait beaucoup plus euh, sur des débordements et, et des centres. On savait que euh, Steve était à un certain endroit et, et c'est lui qui allait prendre le ballon. Donc à partir de là, donc, travailler sur les centres, parfois c'est lui qui marquait, parfois c'est lui qui remisait. Donc il fallait aussi travailler sur qui allait être autour de, de Steve, à quel endroit il allait être. Voilà, il fallait être attentif euh, et euh, de, de pouvoir reprendre des, 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 des ballons euh, au point de pénalty, mais au bon moment, etc., parce que Steve était là. Donc, euh, suivant, suivant un petit peu la, la, la qualité de joueur, on peut jouer plus court ou plus long. C'est vrai que quand on a un garçon comme Tj, qui euh, qui se déplace plutôt bien, là, dans, dans certaines zones aussi où il doit aller chercher le ballon. Voilà. On, on est, je sais que mes défenseurs sont plus attentifs sur des relances d'aller chercher dans les pieds. Voilà. Quand nous on aime bien que quand, quand Tj se retrouve face au jeu. Enfin, c'est nous, notre but d'entraîneur, ce que je lui dis, je dis moi, mon but c'est de te mettre face au jeu. Après face au jeu, c'est toi qui te débrouilles. Parce que lui, il va jouer court, il va jouer long, et il va s'adapter aussi à, à, ses, à, à ses partenaires. Donc, c'est surtout le joueur, les, les caractéristiques de certains joueurs qui vont faire qu'on articule un petit peu notre, notre équipe. Quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est un petit oui, peu ces exemples-là. Voilà, que, que recherche. Ben, par exemple, là, sur, nous, on a d'autres exemples. On a, depuis un bout de temps, euh, ben, vu les circonstances, on a deux défenseurs centraux gauchers. Mmh. Et au début de la saison, on nous a dit, ben, vous allez avoir les pires problèmes de relance. Donc, euh, effectivement, euh, quand on a celui qui est gaucher et qui se retrouve à droite, bah, on s'est adapté différemment voilà donc euh, avec euh, certains déplacements de droitier qui voilà, qui vont dans certaines zones etc mais euh, et en faisant le travail aussi euh, ce, ce, ce gaucher euh, sur son pied droit qui voilà et s'est amélioré au fur du, au fur et à mesure mais voilà on a des on a des problématiques comme ça des petites problématiques à, à résoudre euh, qui sont qui sont des petits défis quand on arrive à les passer voilà, bah, ça ça fait partie des satisfactions aussi des, des entraîneurs aujourd'hui on ne me pose plus, plus trop la question de dire bon, « Vous avez deux gauchers ça n'existe pas dans l'axe. » Oui, mais bonjour on, on était obligés. C'était euh, voilà. une réalité. Je n'allais pas mettre un droitier qui était beaucoup moins à l'aise, moins fort, je vais dire. Mais euh, celui qui, qui joue. Après, quand, effectivement, nous, on aime bien la relance. Euh, en relance, on s'adapte un petit peu différemment. On, on a travaillé là-dessus. C'est là où c'est intéressant. Le métier d'entraîneur peut devenir intéressant là-dessus.
1: Yeah. Il y a une constante dans, dans vos équipes, Olivier. Euh, c'est que les matchs produisent en général beaucoup de buts. Euh, parce qu'on le voyait déjà à, à Dijon. <rire> voilà, dans les deux sens, exactement. C là, c vous voyez où je veux en venir, très bien. C'est que euh, je me souviens d'une saison à Dijon. Je crois que c'est 2017-2018. Vous prenez 73 buts. Euh, donc ce qui est, vous étiez avant dernière défense de Ligue 1, mais vous en marquez 55. Vous finissez cinquième attaque de Ligue 1. Avec une équipe comme Dijon. L'année dernière, c'est encore 50 buts marqués, 66 encaissés avec Brest. Là, cette année, avec Montpellier, vous êtes quatrième attaque du championnat, mais vous êtes la plus mauvaise défense du top 10 en, en Ligue 1. Est-ce que vous êtes vous-même encore dans cette recherche d'équilibre où finalement vous vous dites, bah, c'est le jeu que j'ai envie de pratiquer et, et voilà, je ne peux pas me changer moi quoi
2: ouais. Oui, oui, oui. C'est vrai qu'on pourrait jouer différemment, être beaucoup plus solide, mais je suis. Enfin, plus solide. Dans une organisation un peu plus prudente, peut-être, peut-être certainement plus prudente, mais c'est vrai que je ne pense pas que... Bah déjà, je pense que si je suis venu à Montpellier, c'est parce que j'avais fait certainement d'autres choses ailleurs, et dans ce style-là aussi. Parce que... Mais je ne me vois pas non plus devenir un gars ultra défensif. Après, il y a, je pense que des fois, il y a une fausse image. De, de, des, des entraîneurs, qu'on dit, offensifs, etc. Mais je peux vous dire que je travaille beaucoup la défense. On travaille beaucoup défensivement parce que j'estime, moi, que c'est la base. Ça, ça nous permet de, de, de pouvoir récupérer des ballons plus rapidement, d'avoir le ballon plus souvent, voilà, si on est bon défensivement. Et puis, euh, puis de ne pas trop non plus perdre confiance. Parce que c'est vrai que des fois, de se retrouver avec des équipes où on prend beaucoup de buts, et quand on n'est pas en réussite devant, je veux dire, c'est aussi décourageant. Euh, les fins de match, sont, enfin les après-match sont difficiles parce que voilà on a perdu 3-0 et que voilà on n'a pas, pas été bon, on a pris que des tolls. C'est pas c'est pas bon non plus quoi. Mais euh, mais après bon voilà moi j'aime aussi bien j'aime bien travailler sur sur, sur 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 des bases offensives avec avec du jeu, faire créer des actions. Voilà, je, je sais que c'est c'est certainement dans mon ADN, c'est ce, ce qui me plaît le, le plus. Après, euh, des fois, bah oui, je me mets un peu en danger. Euh, mais euh, même avec les joueurs, j'en parle parce que je pense que les joueurs, eux, ils, sont, ils veulent du jeu, ils veulent jouer. Voilà, je pense que tous les joueurs veulent, veulent, veulent jouer. Euh, des fois, je suis même obligé de parler avec, euh, avec euh, mon équipe en disant Vous voulez jouer, mais à un moment donné, vous, êtes, vous voulez trop jouer. C'est-à-dire que euh, là, vous êtes tellement joueur, joueur, joueur que vous vous exposez c'est même moi qui leur dis il hein, faut, faut se calmer bon voilà là par exemple on sort d'un match à saint etienne où ça a été on, on, on s'est mis en danger tout tout seul tout seul parce que là on, on a été excessif on n'a pas respecté cette, certaines positions déjà et après on s'est foutu dans euh, dans la mer tout seul voilà donc parce qu'on a été euh, jusqu'au boutiste voilà. parfois on me le reproche je me dis oh, mais là c'est dangereux c'est dangereux oui après maintenant euh, de, de, par exemple, sur, sur, sur les 6 mètres, euh, on a constaté aussi que de dégager un 6 mètres, ben, dans les 5 secondes, vous pouvez le retrouver dans vos 18 mètres, le ballon. Hein, parce que si vous n'avez pas de joueur devant, qui, euh, voilà. Donc, moi, à la, à la limite, là, moi, pour gagner 5, 5 secondes là-bas, ça ne m'intéresse pas. Donc, je préfère m'organiser mmh. derrière, même si je peux être un peu en difficulté. Alors, avec ces limites, hein, mais je préfère jouer. Voilà. C'est la philosophie mmh. générale que, que je préfère.
0: On va conclure avec une vraie question de journaliste. Euh, si je vous ah. demande euh, sur la, à la fin de la saison, si on doit retenir euh, qu'est-ce qu'on s'est régalé avec Montpellier cette saison ou Montpellier s'est qualifié en Coupe d'Europe, vous avez le droit de choisir un seul des deux, évidemment, les deux, ce serait trop facile. Ah. Qu'est-ce qu que vous préférez
2: ah, mais... bah, C'est une question difficile. C'est une question difficile. Je vais jouer je le, je le jeu parce que normalement, je vous dis, bah, je, je veux les deux, bien sûr, mais ça ne marche pas. Donc. Euh... Je vais vous faire une, une réponse à ma manière, mais si, je dire, si, on, si on se qualifie pour les Coupes d'Europe, c'est qu'on aura plutôt bien joué, certainement. <rire> donc, euh, je vais oui. dire, on, on se qualifie en Coupe d'Europe. Voilà, comme ça, essayer de toucher aussi, d'évoluer, d'aller en Coupe d'Europe, ça aurait quand même aussi. Euh, euh, c'est quelque chose qui me plairait bien. Voilà, donc euh, ça, ça aussi. Parce que souvent, souvent bon, même avec Dijon, même vous les, les premiers, vous dites, ah, bon, c'est bien régalé, on a. On a, on a vu des choses, des, des, des buts intéressants, etc. Mais euh, je peux vous dire, qu'est-ce qu'on qu qu a souffert aussi, nous, à la <rire> saison, par, par manque de points voilà. C'est euh, parfois, parfois difficile, c'est euh, la course au point. On a vu encore la saison dernière avec Brest, et c'est la dernière journée, la dernière seconde. Donc, euh, point par point, euh, voilà, c'est euh, mètre par mètre. Donc, des fois, c'est difficile. Et donc, euh, si on pouvait... Euh, je ne sais pas si on a les moyens nous avec Montpellier cette année par rapport, euh, voilà, par rapport à notre effectif qui est, qui, est de, qui est de qualité, mais pas pléthorique. Voilà, on ne on peut pas perdre deux joueurs, par exemple. C'est ce qui se passe un petit peu en ce moment. Donc, euh, dès qu'on a deux joueurs majeurs en moins, on est, on est vraiment en difficulté. Je ne sais pas si on aura les, les moyens d'aller en Europe, mais j'aimerais que, voilà, que si on ne peut pas aller dans les cinq, six premiers, qu'il au moins... Comment on, on produise du jeu et qu'on fasse plaisir au, au public à, à la ben
0: bah C'est tout ce qu'on vous souhaite sur cette euh, seconde partie de saison. Euh, merci beaucoup, Olivier, pour le temps que vous nous avez accordé. Merci on a même le droit ouais. de déborder un petit peu. Euh, c'est ouais, toujours très, très, très agréable. Ça fait, vous faites vraiment partie des entraîneurs avec qui il est très agréable de, de parler foot. Donc, euh, ben, merci c'est bien.
2: Très bien. Euh, bien. On a,
0: on a hâte de, de reparler avec vous à l'occasion.
2: Il bah, n'y a pas de souci, je vous suis sur les réseaux, pas de problème. Merci, Merci beaucoup, beaucoup Olivier. Bonne ah, okay. saison à vous. Bientôt. À la prochaine. Au revoir. Ciao.